0: tiene un lugar muy especial en mi corazón, digo todos, la verdad. Pero este en específico me identifiqué demasiado con la persona que me escribe. Y digo, no me han pasado tal cual las situaciones que le pasaron a esta persona, pero no sé, la, la entendí demasiado, como que me identifiqué muchísimo con este caso, entonces estoy emocionada porque lo escuchen, a ver quién más se identifica, a ver cómo se sienten, a ver, a ver, a ver qué vamos aprendiendo de esta persona que se llama Lucero. Entonces, pues bueno, la verdad ya estoy muy emocionada, entonces ya les quiero leer la carta. Y mmm, ahí les va. La carta dice así. Hola Isa, me llamo Lucero, tengo 41 años y estoy teniendo una especie de crisis. Siento que mi vida no es mía. No sé en qué momento estoy metida en tantas cosas que yo nunca quise hacer. Te cuento cómo empezó mi crisis. Hace como un mes hubo una junta del Comité de Padres de Familia del Deportivo donde mis hijos toman sus clases de ejercicio. Yo soy la presidenta. El punto es que una de las mamás que forma parte del comité me dijo que por ser el mes de San Valentín quería llevar donas para todos a la junta, pero no alcanzaba a pararse por ellas. Que si sí le podía hacer el favor de ir y ella me las pagaba porque era algo que ella quería hacer por los miembros del comité. Le dije que sí. La verdad es que ir por las donas partió todo mi día, el lugar que ella había sugerido no me quedaba nada en el camino de mis vueltas de ese día. Cancelé algunas cosas y logré ir por ellas, pero llegué 10 minutos tarde a la junta. Cuando llegué, me topé a esta mamá afuera y me ayudó a bajar algunas cosas que traía para la junta. Dentro de ellas, las donas que ella me había pedido traer. Entramos a la sala y ella anunció que traía una sorpresa para todos por el esfuerzo de ir a la junta. Normalmente son los sábados y si sí está de flojera ir. Todos, obvio, le echaron muchas porras y le agradecieron muchísimo. Y para no hacerte el cuento largo, jamás me preguntó siquiera cuánto había sido. Fui por las zonas, las pagué, las llevé y el crédito se lo quedó todo hoy. No sé por qué, pero no puedo sacarme esa situación de la cabeza. Me siento enojadísima, hasta lloro mientras te lo escribo. Ya sé que es una historia mensa y una situación mensa, pero no puedo evitarlo, me duele muchísimo. No le he contado a nadie porque no puedo pensarlo sin llorar y me da pena que me vean llorar por eso. Además, no sé qué detonó esto en mí, pero desde que eso pasó, me he ido dando cuenta que me siento muy infeliz. No entiendo por qué hago la mitad de las cosas que hago. Tengo tres hijos, de 14, 12 y 11, y estoy casada. Cuando mi tercer hijo nació, yo dejé de trabajar porque mi esposo insistió en que era lo mejor para poder atenderlos. Me hizo sentido en su momento y me salí de trabajar. Hace dos años, que mis hijos ya estaban más grandes... A una amiga y a mí se nos ocurrió un proyecto y decidí emprender con ella. Estaba muy ilusionada. El problema es que el cambio no le vino bien a mi familia. Resentían que mi tiempo se dividía y me reclamaban mucho porque ya no estaba ahí siempre que necesitaban, como antes. Me sentí muy culpable, así que decidí salirme antes de que el proyecto creciera más. A mi amiga le ha ido muy bien y la verdad me había dado mucho gusto, hasta hace un mes que pasó esto de las donas. Por alguna razón, desde esa situación, siento mucho coraje e impotencia cuando pienso en el proyecto y lo bien que le ha ido. Últimamente, mis hijos y mi esposo me caen medio mal. Me piden cosas y las hago de muy mal humor. Me he estado dando cuenta de todo lo que hago en mi día a día que no me gusta. No me gusta haberme salido del proyecto con mi amiga. No me gusta que mis tardes consisten en ir y venir de mi casa al deportivo porque mis hijos tienen clases a horas diferentes. No me gusta ser la presidenta del comité, pero nadie más quería hacerlo. Antes amaba cocinar y ahora lo detesto porque siento que es lo que más hago en mis días y tengo muchos ejemplos más. Tengo una sensación extraña de que no tengo el control y que no soy la dueña de mi vida. Además, ahora que lo escribo me doy cuenta que también tiendo a sentirme muy usada por las demás personas. Siempre soy a quien le piden favores. No sé cómo le hace la gente para decir que no. Yo me termino sintiendo muy culpable. No estoy segura de qué me pasa. Ni siquiera sé por dónde empezar a explorar esto. Había hecho una cita con una psicóloga, pero se la he tenido que reagendar dos veces porque mis hijos necesitan algo de imprevisto y ya me da pena volverle a agendar. De verdad, ya no me quiero sentir así. Quiero que mi vida sea mía. Estoy por cumplir 42 y no me siento para nada orgullosa de mí. Siento que he estado desperdiciando mi vida y eso me pesa mucho. Espero no haber sonado muy drástica y no haberte espantado. No sé si vayas a leer mi carta, pero la verdad se siente muy bien escribirte imaginándome que me lees. Cualquier consejito que me puedas dar, te lo agradeceré muchísimo. Lucero. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, escríbemela a somosproceso.mx Y pues ahí lo tienen. Este fue el caso de Lucero. Se me hizo súper interesante todo lo que escribe me llamó muchísimo la atención. Como que cuando iba leyendo la carta no tenía idea de qué era lo que iba a pasar. O sea, cuando la empecé, como que empezamos con la situación de las donas y terminamos en no me gusta nada de lo que hago en mi día a día. No, No me esperaba para nada que la carta se fuera a ir por ese lado. Sin embargo, ya que la terminé, tuvo mucho sentido todo. Tiene mucho sentido la historia de las donas, la historia del proyecto con su amiga y el hecho de que no se siente dueña de su vida. Todo tiene, o sea, todo está conectado, todo tiene sentido, todo está perfectamente relacionado. Aunque pueda no parecerlo, si tomas las historias por separado, como que parece que no tienen mucho sentido. Pero sí, están súper conectadas, súper, súper conectadas. De hecho, digo, ya les he explicado esto, pero pues por si este es el único episodio que han escuchado, eh, a mí el proceso de elegir una carta es que me llegan por correo y le respondo a la persona de la carta que me gustaría usar su carta y les hago algunas preguntas extras para, para como que quede más clara la historia y después yo reescribo la carta para que quede más clara y para que esté más corta, porque a veces son muy largas. Después le mando la carta a la persona y le digo, así se leería, apruébamela y ya, si me la prueban esa es la carta. no Para esta carta había varias historias, no solo la de las donas y la de la de ¿cómo se llama? la del proyecto. Pero esos, es, esas dos historias se me hizo que eran las que dejaban más claro lo que le está pasando a Lucero y Chance y, ahora, digo Chance durante el episodio, no sé, ya veremos. Les cuento algunas otras cosas que le pasan a Lucero, pero es, estas dos cosas, estas dos situaciones se me hizo que se relacionaban demasiado y daban como un muy buen una muy buena idea del perfil de Lucero y lo que le está pasando a Lucero entonces por eso elegí esas porque para que quedara súper claro este caso y digo de todos modos la carta se la mandé a Lucero y Lucero me la probó y así quedó <ríe> pero bueno procedamos al análisis de la carta cuando leí lo que le pasó la situación de las donas. Así como Lucero, yo también la verdad sentí mucho coraje. No sé si tú que escuchaste esta historia también. Dijiste como que, pues mugre vieja, o sea, ¿por qué hace eso? O sea, sí me dio mucho coraje. O sea, pensé luego, luego que quedé descarada la otra que no fue por ella ni las pagó, pero bien que se puso bien viva para llevarse todo el crédito, ¿no? Se me hizo súper injusto. Pero... Así como a Lucero, a mí también me sorprende que pues ya pasó un mes y le sigue molestando de esa manera. O sea, todavía es un tema muy sensible para ella. Entiendo la confusión de Lucero de por qué esta situación despertó todas estas cosas tan complicadas en ella, ¿no? Supongo que podríamos pensar como que pues son unas donas. O sea, no estuvo cool lo que hizo esta persona, pero al final aprendes que a ella no hay que hacerle favores porque se aprovecha y sigues con tu vida. ¿Qué hace que para Lucero no sea así de fácil? ¿Qué hace que para Lucero esto haya desatado caos? Me parece que justo es por esta última parte que les acabo de decir aprendes que allá no hay que hacerle favores porque se aprovecha y sigues con tu vida. El problema aquí es que Lucero no se permite eso. Lucero no se permite aprender que hay personas a las que no hay que hacerles favores. Lucero no se permite no hacer favores. Lucero pone todas las necesidades de las demás personas antes que las suyas. La gente se aprovecha de Lucero porque saben que no va a decir que no. Y por más rabia que le dé, como en esta situación de las donas, no va a decir nada. Lucero te da la mano y es fácil jalarle el brazo entero. Y esto se hace bastante evidente en su relación con sus hijos y esposo en el tema del proyecto. Ella quería hacer el proyecto, estaba ilusionada, pero sus hijos y esposo querían que siguiera haciendo todo lo que ellos necesitan y pues adiós al proyecto. Es el famosísimo caso de las personas que son people pleasers. Se los digo en inglés porque me gusta este término en inglés, pero se traduce a personas complacientes. Son la típica persona a la que le cuesta muchísimo decir que no, eh, le cuesta mucho darle lugar a sus necesidades si no coinciden con las de quienes le rodean. Son personas a quienes les cuesta expresar lo que sienten si consideran que podría generar conflicto con alguien o que podría chocar con la manera en la que alguien más ve las cosas. Normalmente son quienes se disculpan demasiado porque siempre sienten que están incomodando a las demás personas. Les quiero enlistar las características de las personas que caen en este perfil de People Pleaser porque creo que así pueden ver si ustedes se identifican a cierto grado con este perfil. Creo que en general, muchas personas nos podemos identificar a cierto grado y no necesariamente llegamos a niveles más extremos como el que escucho en el que está Lucero. Si escucho a Lucero ser muy people pleaser, o sea, si sí veo que es una necesidad muy integrada en ella, pero igual todos podemos tener de estos rasgos, ¿no? Yo, yo, yo era muy people pleaser, muy, 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 y lo he tenido que ir trabajando. Pero bueno, le, les quiero dar entonces como que varias características para que vean si se identifican. Entonces, para empezar, algo muy típico de este perfil es dices que estás de acuerdo, aunque no estés de acuerdo en verdad. Te cuesta mucho expresar tu opinión o tu idea si es diferente a la de la persona que está frente a ti. Otra cosa muy típica es que se disculpan demasiado. Y, y por cosas que Chansey ni siquiera merecían que se disculparan, pero es este constante sentir que le estorbaste a la otra persona o que incomodaste a la otra persona y entonces te tienes que estar disculpando. O sea, muchas veces hasta te disculpan nada más por existir, por ser. Eso es muy común en este perfil. También otra cosa muy común es que les cuesta como que tomar decisiones sin la aprobación de alguien más o hacer algo sin que alguien le dé el visto bueno, ¿no? Entonces, si vas a hacer un proyecto en el trabajo o en la escuela, necesitas que alguien te dé el visto bueno, no puedes tú tomar la decisión o ¿no? si... Sí. Vas a tomar una decisión, a veces pueden ser muy mínimas, a veces es como con decisiones más importantes, pero es esta incapacidad de hacerlo sin que alguien te confirme que es una buena idea o que es un buen proyecto o lo que sea. Algo que guía mucho las acciones en este perfil es que las emociones de las demás personas les pesan demasiado y entonces sienten esta necesidad de protegerles de esas emociones incómodas o de esas emociones difíciles aunque no esté en sus manos necesariamente que no se sientan así, o sea, si por ejemplo, no sé, una amiga me invita a cenar y yo no quiero, y mi amiga se agüita porque yo no quiero ir a cenar, pues la verdad es que es responsabilidad de mi amiga lidar, lidiar con su agüite porque yo no quisiera cenar, yo no tengo que ir a cenar si no quiero. Pero como me pesa demasiado que mi amiga se agüite, me aguanto, finjo que sí quiero ir y voy a cenar. Entonces es, eso es algo que está muy detrás del actuar de las personas que son People pleaser, como que quieren más bien ellos sentirse mal y que nadie más se sienta mal, como, que, como si quisieran proteger a las demás personas. Otra cosa súper común es que les cuesta mucho aceptar elogios o cumplidos, como que sienten que no los merecen. Mm, dentro de esta parte de, por ejemplo, pedir muchas veces perdón, está muy relacionado con que te echas la culpa de cosas que no necesariamente son tu culpa. Y, y si se fijan, está un poquito relacionado, o sea, es... Digo, no un poquito, está súper relacionado con que te disculpas demasiado porque estás tratando de salvar a las demás personas de sus emociones difíciles y entonces tú tomas la culpa de cosas que no necesariamente son tu culpa. O sea, si se fijan, es como todo este ciclo disfuncional que te lleva a caer en el perfil People Pleaser. Bueno que no se me vaya a este, este es el, lo más típico, no sabes decir que no, las personas people pleaser lo más típico es que les cuesta demasiado, si no es que les es prácticamente imposible decir no, no puedo, o puedo solo de esta forma, o, o sea, les cuesta poner límites, les cuesta ver por ellos o ellas primero. Y entonces, pues, no saben decir que no. Si les piden algo, siempre sí. A ver cómo le hago, a ver qué de mis cosas aviento, pero va a ser, sí, como lucero con las donas. O sea, en realidad, no le acomodaba ir por las donas, tuvo que aventar varias cosas de ella con tal de ir por las mentadas donas, pero no dijo que no, porque no sabe decir que no. Otra característica es que son las típicas personas a las que les cuesta caerle mal a alguien. O sea, necesitan caerle bien. Hasta las personas que a ellos no les caen bien, pero necesitan quedar bien con todo el mundo, no quieren arriesgarse a caerle mal a alguien. Repito, aunque esa persona le, ma le caiga mal a ellos, tú quieres caerle bien. Esto lleva, por ejemplo, a evitar mucho conflicto, obviamente, mucha confrontación. O sea, no quieres tener conflictos con nadie, no quieres confrontar a nadie y pues eso es súper problemática, porque a veces vas a tener conflictos con la gente, a veces vas a tener que expresar ciertas cosas, pero no quieres arriesgarte a caerle mal a la persona o incomodar a la persona, o digo, todas las características que ya he dicho, ¿no? Si se fijan, muchas están como muy relacionadas. Como que una te lleva a la otra y esa misma te regresa a la otra, o sea, como que son ciclos. Y por último, lo algo también... Digo, todas son bien típicas, ¿verdad? En todas he dicho eso, pero esto sí también es muy típico. Las necesidades de las demás personas siempre van por encima de las tuyas. Esto es muy people pleaser. Puede que yo quiero comer mariscos, pero tú quieres pizza, mis mariscos se pueden aventar por la ventana porque tú quieres pizza y siempre va primero lo que tú quieres. Siempre. O sea, Lucero quería hacer su proyecto, pero sus hijos y su esposo querían que ella estuviera disponible ahí 24-7. Entonces su proyecto se avienta por la ventana. Eso es muy people poiser. Y pues esas son las que se me ocurrieron. De todos modos, yo creo que van a seguir saliendo más características conforme avance este episodio. Pero ya iremos viendo, ya iremos viendo. La verdad me duele por Lucero. Veo, veo en su carta que está sufriendo mucho y además, les digo, me identifico muchísimo con ella. Entonces sé que está sufriendo. A mí siempre me ha costado mucho decir que no y validar que mis emociones y necesidades son tan importantes como las de los demás. Y es que es una cosa bien loca. Digo, no, no sé cómo haya sido la experiencia de Lucero, pero yo me acuerdo desde chiquita sentir que imponer lo que yo quería estaba mal. Y preguntarme por qué alguien validaría lo que yo quería si ellos o ellos querían algo diferente. O sea, yo me acuerdo, digo, obviamente estaba chiquita, no es así como que me lo planteaba tal cual, tampoco era tan filosófica, pero sí me acuerdo mucho de estar en primaria o secundaria con mis amigas y no atreverme a decir que a mí me gustaría pizza y no tacos, o lo que sea. O sea, sí tengo muy marcados recuerdos de muchas situaciones en las que fingía no querer algo o sí querer algo, dependiendo de lo que las demás personas querían y necesitaban, o sea, ahora más grande que, que lo analizo, y, y todavía lo siento, ¿verdad? Por cierto, o sea todavía siento esa necesidad de complacer a las demás personas, pero ahora me doy cuenta de, de que de verdad no quería incomodar a nadie. Me doy cuenta que o sea, justo era este sentir que mis necesidades no merecen ser priorizadas sobre las de los demás. Y digo, tampoco se trata de que nos valga lo que las demás personas quieren y siempre hagamos lo que se nos antoja, ¿verdad? Obviamente no. Pero cuando caes en este patrón de ser people pleaser, no se te ocurre la posibilidad de proponer ambas partes y llegar a acuerdos. Cuando caemos en este perfil, expresar lo que nosotros queremos se siente como una imposición. A mí me pasa, y sé que hay muchas personas que se identifican con esto, porque pues en terapia me lo cuentan, eh, que me imagino que la otra persona va a sentir que le estorbo, que, que le estorba lo que yo quiero y que sería mejor para, para él o ella que yo no estuviera ahí para no estar imponiendo mis necesidades. Creo que puede sonar fuerte, pero, pero es la verdad. Y lo digo porque yo lo he sentido y pensado y mucha gente que conozco que cae en este perfil y mis pacientes que caen en este perfil me han dicho que se identifican con eso. O sea, hasta, hasta algunas personas me han agregado pensamientos todavía más fuertes de sentir que no merecen que sus necesidades sean tomadas en, cuentas, en cuenta perdón y cosas por el estilo. Es esta idea de que nuestras emociones y necesidades estorban. Eso es básicamente lo que quería decir y eso es lo que sentimos quienes caemos en este perfil de People Pleaser. Para Lucero y quienes se identifiquen con ella. Sé que es bastante incómodo imponer, entre comillas, sus emociones, pensamientos, deseos y necesidades. Y digo entre comillas porque en realidad decir que a ti te gusta cierta cosa o que te sientes de cierta forma no es imponer, es expresar. Pero cuando eres People Pleaser se siente como que estás imponiendo. Créanme, yo soy people pleaser en recuperación. Decir, hoy prefiero pizza y no tacos, se siente como que estás imponiendo y que le estás estorbando a la otra persona, que la persona va a pensar, estaría mejor sin que Isabela estuviera frente a mí. Y sé que mucha gente siente eso y entonces mejor no dice que prefiere la pizza. Se aguanta y come lo que no quiere y digo obviamente el ejemplo de la comida es súper sencillo pero me gusta poner ejemplos sencillos para que entiendan a lo que me refiero pero imagínense a gran escala o sea es lucero prefiere no decir cómo se siente sin sentido cómo quisiera cómo le motiva su proyecto cómo es lo que la está emocionando ahorita en la vida porque va en contra de lo que sus hijos y esposo les les acomoda más entonces o sea vean al nivel al que puede llegar obviamente la pizza y los tacos x pero Escálalo y ya no están X. Avancemos entonces a una duda que me imagino que habrá quienes se la están haciendo y veo en la carta que Lucero tampoco entiende del todo esta, esto, que es por qué el tema de las donas le generó tanto conflicto. Porque es una situación más en la que alguien se aprovecha de ella. No es el hecho de quién recibió el crédito por las donas. Es el hecho de que una vez más Lucero quiso decir muchas cosas que no dijo. Una vez más le dio la mano a alguien y le jalaron el brazo. Una vez más no puso límites. Y me imagino que la pregunta a eso es, ¿por qué esta vez le movió tanto si es algo que claramente lleva haciendo mucho tiempo? Y esa es una pregunta que le hice a Lucero. O sea, sí si le pregunté si... Digo, no se le hice tal cual, pero la pregunta fue si ya se había sentido así antes como con esta situación de las donas. Y les voy a leer su respuesta tal cual me la escribió para no cambiarle nada. Me contestó... Me costó responderte esta pregunta y es que creo que no me había dado cuenta que me siento así bastante seguido. Muy seguido hago cosas que no quisiera hacer o... Alguien se aprovecha de mí y termino sintiendo una rabia enorme y me tardo mucho en dejar ir la situación. La diferencia es que esta vez me está pesando demasiado el acumulo de cosas que hago sin querer hacerlas. Esa fue su respuesta y es que justo eso pasa cuando no respetamos nuestros límites. Cuando no decimos, no, yo no alcanzo a ir por las donas o, oye, Juanita, fue tanto de las donas, la otra persona rebasa esos límites y eso genera enojo, rabia, dependiendo de la situación o qué tan seguido permites que te pase. Suena que el lucero está llegando a su límite o más bien ya llegó. Suena que todo este tema se combinó aparte con su cumpleaños 42 que se acerca. No sé si recuerden, pero en la carta menciona que ya va a cumplir años y que le está como que generando conflicto, que siente que no ha que no se siente orgullosa de su vida, que no ha logrado nada y cosas así. Y la verdad es que cuando cumplimos años, tendemos, digo, habrá quien le vale, ¿verdad? Pero en general, en tendencia, analizamos qué hemos hecho hasta ahora. Como que, no sé, volteamos a ver nuestro año, volteamos a vernos a nosotros mismos, como que hacemos un recuento de nuestros logros, de nuestro, no sé, de lo que hemos logrado, aprendido o, o avanzado en la vida... Y parece que este cumpleaños le está pesando a Lucero porque se está dando cuenta que no ha avanzado hacia algo que ella quisiera. Todo su avance ha sido hacia donde las demás personas quieren que avance. Y eso pasa cuando somos people pleasers. Nos olvidamos de nuestras propias metas y nuestros propios sueños y basamos todo en lo que se espera de nosotros o lo que se pide de nosotros para no defraudar a nadie, para no hacerle sentir cosas incómodas, para sentirnos amados por estas otras personas, etcétera, etcétera. Entonces esas son las razones por las que yo veo que esto de las donas detonó tanto en Lucero. Si lo ves hacia ese lado parecería que solo fue lo de las donas, pero es lo de las donas, más que ya va a cumplir años, más que ya le está empezando a pesar todo lo que hace en su día a día que no le gusta. O sea, si lo va sumando no es solo lo de las donas, Nada más a veces pasan situaciones en nuestra vida que nos hacen darnos cuenta de todo lo demás que no habíamos estado viendo. Y parece que esto de las donas, siento que he estado diciendo mucho donas en este episodio, pero parece que esto de las donas es eso para Lucero, es lo que la hizo darse cuenta de que su día a día no le gusta y se siente infeliz. Ahora, si nos vamos a las bases de lo que guía a una persona con este perfil, Normalmente, y digo normalmente porque siempre hay excepciones en esta vida, pero lo típico, lo, lo que tiende a ser la razón es que en algún lugar aprendimos, me super incluyo en esto porque les digo que este perfil totalmente va conmigo, pero en algún lugar aprendimos que para ganarnos el afecto de las demás personas o la aprobación de las demás personas, tenemos que complacerles. Aprendimos de alguna forma, ya sea porque nos dijeron, porque lo vimos, porque lo experimentamos, no sé, por alguna razón en nuestra experiencia, aprendimos que no merecemos amor nada más porque sí, tenemos que ganárnoslo. Y no digo que todo el mundo te va a querer nada más por existir, o sea, no, 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 me refiero a que no todo el mundo va a querer acercarse a ti y quererte y darte amor y le va a caer bien a todo el mundo, no, no me refiero a eso, pero... Las personas con las que sí te relacionas, si su amor está condicionado a que siempre hagas lo que esa persona dice, eso no es amor. Eso para nada es amor. No, de hecho, muchas relaciones con codependientes son así. O sea, es te amo mientras hagas lo que yo quiero. Muchas relaciones desde, con personas narcisistas es te amo mientras hagas lo que yo quiero. Muchas relaciones muy disfuncionales tienen ese patrón. Eso no es amor. El problema es que nuestra experiencia puede más que nuestra razón. Y si nuestra experiencia es que complacer a las demás personas es igual a que me quieran, o que me quieran más, pues mi razón puede decirme que no es verdad. Pero mi experiencia ha sido otra. Y mi experiencia va a dictar cómo me siento ante esta situación. Sobre todo si no tengo consci consciente todo lo que está detrás, sobre todo si no me he dado cuenta de que tengo esta necesidad de complacer a todo el mundo por su amor. O sea, como que si no lo hacemos consciente... Por eso siempre digo, el primer paso es hacerte consciente. Pero si no te has hecho consciente de que esto te pasa, pues nada más vas a seguir yendo por la vida, limitándote, porque es lo que conoces, es lo que en tu experiencia te ha disque funcionado para conseguir el amor de las demás personas y de hecho esto me lleva a una parte muy importante en el proceso de, de sanación para dejar de, de ser people pleaser y es que muchas veces nos imaginamos que vamos a dejar de hacerlo cuando nos deje de dar miedo o, o nos deje de generar incomodidad expresar lo que en verdad sentimos pensamos y queremos ¿no? La realidad es que no funciona así. Es súper incómodo. Sobre todo las primeras veces que lo hacemos. Y da mucho miedo. Porque acuérdense que nuestra experiencia nos está diciendo que la persona nos va a rechazar o nos va a abandonar o no nos va a querer. Entonces, obviamente es incómodo y obviamente da miedo. Y si les soy honesta, a mí todavía después de mucho tiempo trabajando este tema me sigue incomodando decir que no o, o decir que yo quiero algo que es diferente a lo que las demás personas quieren o sea, lo que a mí me es más natural es siempre decir que sí sacrificarme a mí para atender a las demás personas nada más que ya me hice consciente de que a la larga es algo que no me funciona porque me termino sintiendo enojada me frustro la persona me empieza a caer mal pero mi punto es que muchas veces los cambios que queremos hacer en nuestras vidas, es más, no, ni siquiera quiero decir muchas veces, me voy a atrever a decir que siempre o en general, los cambios que queremos hacer en nuestras vidas, tenemos que hacerlos con todo y la incomodidad o con todo y el miedo. Si nos esperamos a que no nos incomode para hacerlo, nos vamos a quedar esperando la única forma en la que empieza a ser más natural y se vuelve menos incómodo es con la práctica. Mandándole a tu mente el mensaje constantemente de que sí puede expresarse, de que sí puede decir lo que siente o, que, o lo que quiere y está bien. Es la única forma en la que podemos cambiar nuestra experiencia. Cosechando experiencias nuevas en las que Ponemos límites y vemos que eso nos funciona más. Pienso en el tema de las donas y lo mucho que le movió ese tema a Lucero. Y hay algo más que es importante entender de la función de que se haya clavado tanto en este tema. O sea, el hecho de que Lucero esté tan enfocada en esto de las donas y... y y se enfoque mucho en ese dolor y todo lo que le quisiera decir a esta persona y bla, bla, bla. Es más fácil enfocarse en eso que en el hecho de que también permite que su familia se aproveche de ella. Es más fácil imaginarse todas las cosas que le gustaría decirle a la que le pidió las donas y, y luego toma el crédito que pensar en todos los límites que le quiere poner a sus hijos pero no les pone. A veces nos enfocamos en situaciones con personas más ajenas a nosotros porque duele menos que enfocarnos en nuestras relaciones más cercanas. Y, ojo, no, no digo que sus hijos y su esposo estén pensando en aprovecharse de ella activamente. O sea, no creo que lo hagan adrede. Pero eso es justo lo que pasa cuando creamos estas dinámicas. Las personas se acostumbran a nuestro sí las personas se acostumbran a que vamos a hacer lo que ellos quieran siempre. Entonces, si de pronto ya no quieres hacer lo que ellos dicen o quieres decir que no, la otra persona lo resiente porque está acostumbrada a algo diferente. Entonces, a lo que me refiero con que los hijos y el esposo se aprovechan no es a que piensan, déjame aprovecho de Lucero. No, es que están acostumbrados a cierto nivel de servicio o de atención por parte de Lucero y no se dan cuenta que se están aprovechando porque... Ella no dice nada. Pareci pareciera que para ella está bien, esto le gusta o así es ella. Digo, y en el caso de los hijos probablemente eso es lo que conocen. Para ellos su mamá está a su servicio de esta forma porque siempre lo ha estado. Es, es lo que saben. Romper estos patrones familiares es muy difícil. Digo, con las per demás personas también lo es. O sea, están acostumbrados a que actúes o seas de cierta forma y cuando empiezas a actuar diferente la gente lo nota y te van a hacer comentarios al respecto. Y no a todo el mundo le va a agradar. Con la familia, que convivimos más seguido. Bueno, o sea, no que a fuerza todos convivan con su familia más seguido, pero veo que ese sí es el caso de Lucero. Y comúnmente con la familia es donde hay más confianza. Comúnmente no tiene que ser así. Pero en la familia se resiente muchísimo. O sea, va a ser difícil que los hijos acepten que la mamá de pronto ya no está a su disposición como siempre lo había estado. Nada más que el hecho de que les cueste o que lo resientan o se enojen, no significa que está mal que Lucero lo haga. Hay veces en que nuestros límites pues, nos benefician, digo, en general, nuestros límites nos benefician a nosotros mismos y eso no hace que estén mal. Y el que impliquen un cambio en las demás personas no hace que estén mal. Hasta se me ocurre que es un buen mensaje para sus hijos de que se vale poner límites. Y es más, se vale empezar a ponerlos cuando te des cuenta de que no los hayas estado poniendo. Súper buen o sea, súper positivo recibir ese mensaje como hijo. Y también aprender a que tienes que respetar los límites de las demás personas. Tienes que entender que las demás personas no van a estar a tu disposición 24-7 y eso no les hace mal a las personas, no hace que te quieran menos, no hace... Nada de eso. Se, se me hace algo muy positivo de aprender. No digo que vaya a ser fácil. De hecho, estoy diciendo que no va a ser fácil. Solo digo que... O sea, quiero hacer énfasis en que el, en el hecho de que si hay resistencia de parte de ellos... O se enojan o les molesta o hasta se victimizan tratando de que Lucero se sienta culpable... Por necesitar más tiempo para sus cosas no significa que está mal lo que ella está haciendo. Quiero especificar algo. No creo que los hijos de Lucero, si se llegaran a victimizar, lo hagan cínicamente queriendo manipular a su mamá. Ya lo he dicho, pero lo repito. La mayoría de las veces, cuando alguien se victimiza para manipular, no es consciente de que lo está haciendo. Habrá quien sí, obviamente, pero en general, la persona no se da cuenta, o sea, simplemente le funciona y no piensa mucho en qué es lo que está haciendo que le funcione. Nada más dice, ah, mira, si hago ojitos de perrito triste, obtengo lo que quiero, déjame lo sigo haciendo. No está pensando de que, ah, mis ojitos de perrito triste hacen que mi mamá se sienta culpable y de esta forma la estoy manipulando. No, no, normalmente no pasa así. La carta de Lucero está muy interesante por varias razones. Digo, para mí en lo personal, porque me identifico muchísimo. Pero también en la misma carta se puede ver el nivel de People Pleaser que es Lucero. Y también se, se hacen muy evidentes las resistencias que tiene a darse cuenta con todo y que esas resistencias se están empezando a bajar y por eso busca ayuda y por eso me escribió esta carta. O sea, Lucero está lista para darse cuenta de, de, de qué es lo que le está pasando, de qué le guía a ser People Pleaser y todo. Pero igual hay resistencia y eso es normal al final, aunque un cambio sea lo que necesitamos, aunque es lo mejor para nosotros, todos tenemos resistencia al cambio. A todos nos cuesta cambiar, aunque sea un cambio súper positivo. La resistencia la veo en justamente el enfoque en todo este tema de la dona. Ahorita se los dije, pero ahora se los voy a explicar desde una resistencia. O sea, es más fácil enfocarse en la dona y cómo esta persona ajena a ella o, o que no le importa tanto se aprovechó que pensar en las formas en que las personas que sí son significativas para ella se aprovechan de ella. Esto es como una resistencia a ver el verdadero problema, ¿no? Y si se fijan en la carta hay varias cosas interesantes, para empezar, Lucero parece como apenada de molestarme, molestarme entre comillas, porque pues no me está molestando claramente, pero miren, ven les voy a leer lo que me refleja es todo donde percibo que está como apenada de, de como les digo, molestarme entre comillas. Me puso, espero no haber sonado muy drástica y no haberte espantado. No sé si vayas a leer mi carta, pero de verdad se siente muy bien escribirte imaginándome que me lees. Cualquier consejito que me puedas dar, te lo agradeceré muchísimo. Como que ese de cierta forma disculparse sin pedirme perdón, pero ese espero no haber sonado muy drástica o no haberte espantado, o sea, si se fijan como que se está disculpando, como apenada de, entre comillas, estorbarme. Y es que cuando eres people pleaser, te cuesta ver lo que tú estás aportando a cualquier interacción. Lucero solo ve lo que implica para mí el que yo reciba y analice su carta y no ve lo que me aporta a mí y a todos los que estamos escuchando su carta y su caso, y que se haya abierto con nosotros. Y eso nos pasa mucho a quienes caemos en este perfil. O sea, no nos cuesta mucho ver lo que aportamos, por eso nos cuesta tanto recibir elogios o cumplidos, es como nos cuesta ver que lo que hacemos le aporta a la gente, nos es más claro cómo le estorba a la gente. Y es eso, o sea, Lucero me da la impresión que escribiendo esta carta estaba pensando en, en, en cómo me iba a incomodar a mí todo lo que yo iba a tener que hacer y no estaba pensando en to toda, pues saben, todo lo que podemos aprender de su caso. Y por si me está escuchando por ahí Lucero, quiero que sepas que tu carta nos está aportando a mí y a muchas personas muchísimo porque nos identificamos contigo y estamos aprendiendo al escuchar lo que te pasa a ti. Aparte de eso, me quiso, de nuevo, molestar, entre comillas, lo menos posible porque ni siquiera me hizo una pregunta. O sea, yo me estoy yendo respondiendo esta carta como si me hubiera preguntado qué me pasa o ayúdame a entenderme, pero la realidad es que ella solo me contó lo que le pasa y no me preguntó nada. Digo, me dijo cualquier, aparte dijo consejito. O sea, ¿se fijan cómo es...? Déjame, trato de molestarte o invadirte o lo que sea lo menos posible. Un consejito, un consejito, como que, con, o sea, minimizándose muchísimo para estorbarme, insisto, el entre comillas, porque no me estorba, obviamente, pero esa es la sensación que estoy segura que ella tiene. Pero para estorbarme lo menos posible, entonces, ay, nada más un consejito que me puedas dar, o sea, como que, se nota mucho cómo se minimiza para no molestar a las demás personas. Lo veo en la carta y veo que lo intentó hacer conmigo. Un tema que también es muy recurrente para estos perfiles es algo que también Lucero me pone... O sea, bueno, no me lo pone tal cual, pero se percibe en su carta la soledad que está viviendo. Y es que es algo que también pasa cuando no ponemos límites y cuando siempre nos dejamos de lado con tal de complacer a todo el mundo... No nos permitimos darnos cuenta de cómo las personas nos aman por quien somos en verdad. Hacemos todos estos favores, todas estas cosas, buscando que nos quieran y nos terminamos sintiendo muy solos porque no creemos que alguien nos quiere por ser nosotros. Y eso nos deja sintiéndonos muy aislados y muy solos. Además, como no ponemos límites, todo el mundo nos empieza a caer mal nos empiezan a desesperar o empezamos a tener resentimiento y eso también nos aleja de las demás personas. En lo personal, me identifiqué muchísimo con Lucero y les voy a decir algo. Hacer favores me encanta. Ayudar o sentir que ayudo me encanta. Ser servicial, sentirme útil, me encanta. Y la verdad, decir que no, me es incómodo. Pero he aprendido a aguantar esa incomodidad y decir que no, si no puedo. Y he aprendido a balancear el poner mis necesidades cuando se necesita. Le, les quiero dar un ejemplo que a lo mejor parece bobo y seguimos con los ejemplos de la comida, pero no sé, como que son los que se me están ocurriendo hoy. Pero creo que ayuda a entender mi punto. Por lo general, cuan, por lo general perdón, cuando voy a comer o a cenar con alguien, me da igual a dónde vayamos, no me encanta tanto decidir a mí, me gusta más que la otra persona decida a dónde ir, ¿no? Definitivamente es desde un lugar en el que me cuesta imponer lo que yo quiero, o sea, desde este ser people pleaser. Sin embargo, en este tipo de casos no me afecta, a mí me gusta comer de todo y fuera de que algún día tenga un antojo muy específico, me da muy igual que comer. Pero hay otras situaciones en las que no me da tan igual. Por ejemplo, regresamos un ejemplo bobo, pero ¿qué película ver? Eso sí no me da tan igual. Si voy a ver una película con alguien, sí me gusta opinar en, en, en qué película va a ser la que voy a ver. Si no, ya me ha pasado. No opino y estoy toda la película resintiendo a la persona que eligió, no la disfruto, no me gusta. Entonces he aprendido a tolerar mi incomodidad y expresar qué película me gustaría ver, ver a mí. O sea, y me es incómodo. Me es incómodo decir, no, es que yo quiero ver esta. Obviamente a veces me toca ceder y a veces me toca ver la película que yo no quería o que yo no hubiera elegido. Pero no porque no expresé lo que quería, sino porque llegué a un acuerdo con esa persona y desde ahí ya no, ya no me enojo. Ya es muy diferente la experiencia. Lo y lo que estoy tratando de decir con estos ejemplos es que he elegido mis batallas. Porque expresar lo que yo quiero, o lo que me molestó, o, o decir que no, me es incómodo. Entonces, he aprendido en qué situaciones para mí vale la pena tolerar esa incomodidad y sí expresarme. Porque si no lo hago, ya sé que después me voy a sentir enojada, irritada, sola, incomprendida, usada. Todo lo que veo que el lucero está sintiendo ya sé que me voy a sentir así, entonces he decidido cuándo sí expresarme con todo y que me es incómodo. Si te está gustando el podcast, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y te invito a dejar una calificación para que más personas puedan encontrarlo. Entonces, para Lucero y quien sea que se identifique con cero, Empiecen por hacerse conscientes de qué situaciones rebasan sus límites. ¿Qué situaciones les dejan sintiendo todas esas cosas complicadas porque no expresaron lo que querían, con tal de no molestar, entre comillas, a la otra persona? Cuando vayan a disculparse por algo, antes de hacerlo, analicen si verdaderamente es una situación que amerita sus disculpas, ¿O están pidiendo perdón por existir? Porque nadie tiene por qué pedir perdón por existir. Y existir me refiero a todo lo que conlleva. Lucero, por ejemplo, no tiene por qué pedir perdón por tener sueños y aspiraciones que no coinciden con la comodidad de sus hijos y su esposo. Y digo, no estoy diciendo que le valga y los abandone y se vaya al otro lado del mundo y nunca les hable, pero no escucho que ese sea su sueño. Ella habló de un proyecto con una amiga que parece nada más no permitirle estar a disposición de ellos 24-7. A lo mejor implica que en lugar de dar tres vueltas para llevar a cada uno de sus hijos al deportivo a la hora de su clase, va a dar una y los tres van a tener que esperarse el uno al otro en el deportivo. Pues sí, es más incómodo que, que tu mamá te lleve exactamente a la hora que es tu clase, ¿verdad? Pero no, no es de vida o muerte. A lo mejor hay días en las que el esposo se va a tener que despertar más temprano para llevar a los hijos a clases porque Lucero no va a poder. Obviamente estoy inventando, no sé cómo se va a reflejar. Bueno, cómo se reflejaría más bien. Lo que sé es que se vale pedir ese apoyo de nuestros seres queridos, sobre todo de nuestra pareja y también de nuestros hijos. No suena a que esté pidiendo algo muy loco para, para poder seguir este proyecto que le ilusiona bueno, que lo pedía en su momento, ¿verdad? Y, y no sé si esté muy tarde y ya no pueda meterse al proyecto con su amiga. O sea, era un ejemplo. Lo que sí sé es que Lucero quiere hacer algo más con su vida. Algo más de lo que ya está haciendo. Sea un proyecto con una amiga, sea otro proyecto no ese, sea algún trabajo, sea aprender algo nuevo, no sé. Eso es algo que ella tendrá que descifrar. Lo que sí sé es que, cuando somos people pleasers, sentimos que está mal querer algo porque le puede estorbar a otra persona. Y como hay reclamos, se confirma esta creencia de que mis deseos le estorban, por ejemplo, a mis hijos y a mi esposo. Sin embargo, parece que ya no es opción para Lucero seguir sacrificando todo por ellos. Suena a que todo su organismo le está pidiendo a gritos que empiece a enfocarse en ella y ponga límites. Este sentimiento de infelicidad del que me habla es su organismo dándole la alerta de, hey, hay que cambiar algo. Esto ya no nos gusta, esto ya no nos funciona, necesitamos hacer un cambio. Acuérdense que las emociones son señales, las emociones nos avisan de que algo está pasando. Hay que hacerles caso. Hacerles caso en el sentido de escucharlas, ¿no? Escuchar qué me está diciendo esta infelicidad que estoy sintiendo. Creo que esto ya lo había dicho en algún episodio, no estoy segura, pero lo repito porque a mí me funcionó demasiado saber esto. Tenemos la creencia de que poner límites es decirle a la persona no me importas, no te quiero, o te quiero lejos, o algo por el estilo, ¿no? Pero en realidad poner límites es decirle a la persona me importas tanto que te quiero mostrar de qué forma tú y yo podemos seguir teniendo una relación. Porque la realidad es que si la persona no te importara, nada más te vas. Los límites muestran que la persona nos importa y nos interesa poder seguir teniendo una relación con, con él o ella. Y para nosotros eso solo es posible si se respeta X o el límite. Además, la verdad, los hijos necesitan límites. No se puede que los hijos reciban todo lo que quieran siempre, porque la verdad la vida no es así. Nadie va a estar ahí satisfaciendo las necesidades de sus hijos toda la vida y se requieren de límites, entonces también por ahí es importante. Entonces, pues bueno, lo único que Lucero me pidió fue un consejito, pero me gustaría darle varios. Primero que nada, que deje de minimizar sus necesidades y se acostumbre a no decir, por ejemplo, consejito, favorcito, ayudita, cosas así. Lo hacemos mucho, sé que mucha gente lo hace y lo podemos llegar a ser inconsciente. Pero cuando eres people pleaser, sí, fíjate en eso, porque estás minimizando tus necesidades. Es una forma más en la que escondes lo que necesitas, en la que lo tapas, en la que lo minimizas. Y es que algo que necesitamos entender cuando nosotros nos minimizamos para placer a las demás personas es que las demás personas se acostumbran a minimizarnos si tú dices ay no es que x es lo mío mejor cuéntame de lo tuyo o, ay no no te pones por lo que yo siento o, siempre dices que sí por ejemplo y no le haces caso a tus límites es que las demás personas se acostumbran las demás personas se acostumbran a tratarte así a que x es lo tuyo y lo que importa es lo que ellos tienen para contar o x tus emociones lo que importa es lo que ellos están sintiendo X que no puedas, lo que importa es que ellos necesitan el favor. Se acostumbran a que siempre les vas a decir que sí, a que siempre vas a estar ahí. Entonces, la próxima vez que sientas que alguien no te está tomando en cuenta, está minimizando lo que sientes, o, no sé, asume que tú vas a hacer todo lo que esta persona quiera, nada más analiza primero si no estás mandando tú ese mensaje, si tú no estás minimizando tus cosas, si tú no estás como no dándole espacio a lo que sientes, no dándole espacio a tus experiencias, si no estás mandando tú el mensaje de que todo eso no importa, porque la gente se acostumbra a tratarte de esa forma. Entonces, primer consejito es, llámale consejo. Mi siguiente consejo es, analiza, analiza qué situaciones para ti no, no son opcionales, qué... ¿Qué para, para ti te genera demasiado conflicto? ¿Qué límites son los que quieres priorizar? Como les decía, escoge tus batallas. Sobre todo al principio es mucho de... Escoge tus batallas y enfócate en esas. Date cuenta cuáles son las situaciones que más te incomodan y enfócate en qué tienes que hacer para... En esas situaciones sí priorizar lo que tú quieres. Y a lo mejor... También puedes empezar de forma progresiva. O sea, si, por ejemplo, empezar un nuevo proyecto o, o regresar al proyecto con tu amiga o lo que sea. Si, si hacer algo así es demasiado, también lo podemos hacer progresivo. O sea, podemos empezar a, a, a decir lo que queremos o lo que sentimos en situaciones que no sean menos incómodas Por ejemplo, a lo mejor puedes empezar practicando tú diciendo que quieres comer, no sé, el sábado que tú quieres ir a un restaurante, pon tú, por ejemplo, tú decir qué restaurante. O sea, no dejar que alguien más elija. Cosas por el estilo que en las que tú te sientas capaz ahorita de enfrentarlo, empieza por ahí. Empieza practicando con cosas pequeñas y poco a poco lo vas haciendo con cosas más grandes. Básicamente es poco a poco retomar el control de tu vida, empezando por cosas que te vayas sintiendo capaz de hacer. O sea, igual, no, no tiene que empezar, por ejemplo, Lucero ya saliéndose del comité del de, de deportivo, o sea, dejando de ser la presidenta. A lo mejor eso va a ser mucho todavía para ella, pero les digo, esto de elegir el restaurante o de repente decirle que no a sus hijos o a su esposo en ciertas cositas que ella vaya sintiendo que puede, está perfecto. O esto de dejar de dar las tres vueltas para llevar a los tres hijos a las horas que necesitan y empezar a llevarlos en una, a una hora y esperan a sus hermanos. Saben, o sea, que ella, que ella vaya decidiendo cuáles. Y pues tú que me estás escuchando, si te identificas con Lucero, igual. No tienes que empezar con el que te es más amenazante. Llévatelo poco a poco. Y mi último consejito, si tú también como lucero tienes una situación como esta de las donas o algo así, o, o la, de, la del negocio del que se salió, algo, algo que tengas así como que atorado, este resentimiento atorado por los límites que no pusiste por, por ser people pleaser, sácalo. Escribe, escribe una carta que de todo lo que te hubiera gustado decirle a esa persona. Escribe qué te hubiera gustado hacer. Escribe... ¿Cómo te hubiera gustado reaccionar? Escríbelo todo, sácalo, no te lo guardes. Ayuda mucho sacarlo. Entonces, esos son mis tres consejos para Lucero y quien sea que se identifique con su historia. Este fue el caso de Lucero y su tema con Ser People Pleasers". Si tú te identificas, espero que te haya ayudado ver este cambio que puedes hacer en tu vida para empezar a poner tus necesidades como prioridad porque tus necesidades sí importan y tus necesidades no son un estorbo. Entonces, espero que te haya servido, espero que te haya gustado. Acuérdate que si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, me la puedes escribir a la verdad de laverdaddelascosas.mx A mí me puedes encontrar en redes como Somos Proceso en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. ¡Hasta la próxima!